0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada. Edição histórica, edição de uma das maiores conquistas da história do automobilismo nacional. Seja muito bem-vindo, Gustavo Lopes.
1: Boa uh, noite, boa tarde, bom dia de muro. Um dia que os humilhados foram finalmente exaltados. O mundo pode ter saúde, segurança, vacina, mas nós temos a vitória nas quintas milhas de Indianapolis. <risos>
0: Brasil, ziu, ziu, ziu. É verdade, a gente tá falhando em algumas coisas aí Mas temos as 500 milhas de Indianápolis pra chamar de nossa É mais do Hélio, né? Mas a gente chama de nós porque a gente gosta de tomar as coisas dos outros pra nós também
1: Até porque, Edmundo, muita
0: gente que tem aí Se você parar pra contar, tem muito mais
1: pessoas que tem piscina, que tem saúde, como eu disse aqui Que agora 500 milhas é só um país que tem É o Brasil isso, quando você tem uma coisa que é exclusiva, isso faz inveja a qualquer cidadão no mundo. Pode perguntar pra qualquer pessoa aí, que ela mora nos Estados Unidos, ah, você queria Ritasmila ou vacina? O que, que ele vai preferir? Que quer é questionamento.
0: Eu não uso nem tentar responder porque né, eu não tenho uma resposta. Até porque americano torto é das ideias capaz de falar que itasmí. Itasville... É, não vou dar as boas-vindas ainda ao Marcos Galdino por um motivo muito justo, e é porque ele não está aqui. Você concorda comigo?
1: É, é difícil quando a gente dá boa noite pra uma pessoa que ela não tá, você tem razão. É melhor esperar ela chegar. A
0: gente até pode dar, porque ela não vai responder. O Galdino, ele tá num compromisso e esperamos que daqui a pouco ele conversar com a gente. Com a, notícia, a gente vai falando mal dele e como ele não tem escutado o programa, ele também não vai ficar sabendo. E
1: a gente também não vai avisar,
0: né? Não, imagina.
1: Se ele quiser se policiar e ver o que aconteceu, aliás, falando e ouvir o programa, tem algumas denúncias a fazer. Tudo bem, agora a gente é que não vai avisar que a gente tá falando mal dele pelas costas.
0: Não, mas sobre as denúncias que você tem pra fazer, que eu já imagino quais sejam, eu, se fosse você, tomava cuidado, porque a mesma pessoa que editou semana passada vai editar essa semana também.
1: É, eu não tinha pensado nesse, nesse problema que a gente tem, mas eu tô achando que eu estou sendo um pouco perseguido. Eu vi que minhas piadas não estão sendo muito bem aceitas, <risos> mas tudo bem, continuarei fazendo. E vou continuar nessa investigação para ver o que está que acontecendo nessa relação Gustavo e Edição. A carrinha de bate-bate é legal. Uma vez eu arrumei uma briga no carrinho de bate-bate. Por quê? Porque o um menino bateu no meu carro.
0: E além do mais é o seguinte né Vamos lembrar aqui que não foi nenhuma piada O que você trouxe pra gente Foi um depoimento verdadeiro Baseado somente em fatos reais É
1: um trauma que eu tenho né Ninguém conta uma história dessa de graça né? Uma pessoa não guarda uma história Tão revoltante É Uma denúncia né Os brinquedos no Brasil não são seguros Edmundo. Se Eu tô falando aqui que eu tomei uma pancada Quase que perdi metade da costela E o cara tá fazendo
0: piada Mas
1: tudo bem a vida é a maior cobra.
0: Você era criança?
1: Ah, devia ter meus oito anos, por aí.
0: Mais ou menos nessa mesma idade, eu queria muito andar no bate-papo, só que não tinha ninguém no parquinho. Daí o um cara que cuidava do parquinho ficou bravo, que ele ia ter que ligar o brinquedo só pra eu andar. E aí só eu andei, mas porque eu queria dirigir, né? E aí ele ligou o brinquedo meio bravo, não, não colocou o centro de segurança em mim, eu bati o carrinho contra a proteção lateral, fiei o nariz no volante, me auto-agredi, saí com o nariz, não sei se quebrado, mas meu nariz é torto até hoje desde então. E meu pai ficou muito bravo também porque ele gravou o carrinho, porque ele ligou rápido de propósito, porque ele tava bravo, que ele ligava por minha causa e eu saí machucado do brinquedo com a cara inchada.
1: Ô oh, Edmundo, mas isso aí é mal do caráter de ser humano. Se da próxima vez que você for no... no carro de bate-pate com seu filho, você vai o que? Falar pra ele cuidado, coloco sim. Aposto que você nunca mais querer ligar seu carro sem um cinto de segurança. Porque agora você sabe que as cicatrizes são eternas.
0: É verdade. Não que eu tenha começado a dirigir... Ah... A gente fica aqui enrolando, vê se o Godino chega, mas enquanto ele não chega... Vamos ter que falar de coisa séria. Estamos aqui comemorando quarta vitória de Hélio Castro Neves nas 500 milhas em Indianápolis. Um dia histórico para o automobilismo nacional, o dia o último domingo, 30 de maio. Foi especial a primeira vitória da equipe Meyer -Shen. Então ele estava numa equipe pequena na Indy, né? uma equipe grande de resultados sólidos no Endurance. Principalmente no Endurance americano Mas na Indy É uma equipe nova Sem resultados expressivos até então E aí o Hélio foi lá E com um carro construído Com peças escolhidas a dedo Porque a equipe não tem orçamento Para ficar esbanjando Como a Chip Ganassi Tava lendo uma notícia Se não me engano foi no Motorsport Dizendo que eles estavam escolhendo Até as porcas que iam para o box Material de tanta qualidade assim E ele foi lá e venceu, botou todo mundo no bolso Botou os outros 34 pilotos no bolso Contando quem tentou classificar E não, não conseguiu E foi realmente épico Sem contar que a corrida foi espetacular
1: meu amigo, olha o final, eu juro pra você, eu tava assistindo agora, replay, não consegui assistir o final da corrida ontem, mas eu tava assistindo, sabia o que ia acontecer, e mesmo assim fiquei nervoso, arrepiado, aliás, fazer uma, uma menção honrosa aqui, baita narração da, da TV Cultura, muito legal mesmo, a emoção que eles conseguiram colocar, e olha, e com muito conteúdo, né, Edmundo? muito comentário histórico, gostei bastante, quem não assistiu, tem uma pirataria boa no YouTube. Não que esteja recomendando pra vocês. Mas pode procurar que vocês não vão se arrepender. Vai ter disputa entre ele e o Alex Palu. É, é esse o nome dele, né? Isso. E cara, olha, eu tô até agora com a respiração meio ofegante. Porque eu falei pro Edmuro que tô assistindo um replay e estou passando mal. Oi todas as unhas que eu tinha aqui de sobra. Sensacional o final de corrida. As ultrapassagens do Elinho no Alex Palu e no Pato Ward. Olha, um negócio sensacional. A corrida mais emocionante que tem o automobilismo mundial hoje é as 500 milhas. Você discorda ou você concorda?
0: Com certeza. As 500 milhas é a minha prova preferida, disparada. Falei esses dias no grupo que acho que o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer no mundo é o, o Speedway, né? em Indianapolis. Eu sou muito fã da Indy, e as 500 milhas, para mim, é o evento do ano. Eu aviso todo mundo. o último domingo de maio, não conte comigo para nada. para nada. Eu, eu vou parar para assistir as 500 milhas. É um negócio que me segura mesmo. E essa edição... A gente teve edições muito fracas. A gente teve edição que termina com bandeira amarela. E aí perde um pouco de emoção. Que chove e acaba com bandeira vermelha. Porque não volta e tal. Mas a edição desse domingo foi muito boa. E assim, sobre o desempenho do Hélio, esses dois, as outras passagens no final Vamos lembrar também que o Hélio foi o único piloto Que andou no pelotão da frente o tempo todo né? Porque é. o Palu veio de trás O Pato veio de trás Mas antes deles virem de trás O Hélio já estava lá na frente Estando com o Conor dele Ele estava disputando com Não disputando, mas ele estava ali perseguindo o Dixon No começo da prova, antes do Dixon ter aquele problema de nível. Ele foi o único piloto que se manteve o tempo todo ali No top 5, na briga Então... Acho que foi muito bem cedo e teve um desempenho espetacular, especialmente se você considerar que o cara tem parinho.
1: É uma corrida muito longa, né, Edmure? É, é muito desgastante fisicamente para você aguentar, você tem que estar tá bem preparado. Até quando ele não ficou ali em primeiro, foi ultrapassado nas voltas finais, faltando duas voltas ele tomou a ponta, né? Até nesse, nessa hora... Ele dava pinta de que estava na briga. Um pouquinho para trás, mas sempre, sempre mirando ali a primeira colocação. Corrida assim,
0: de almanac. Exatamente. Antes de continuar a análise aqui, vou dar finalmente as boas-vindas a Marcos Baldino.
2: Hi, guys. E aí, pessoal? Acabei de chegar aqui. Como estão todos por aí?
0: Estamos. Todos felizes, né? Afinal de contas, uma baita para pro automobilismo nacional. Deixa eu vou avisar
1: antes, Marcos, é que tentaram fazer eu falar mal de você, não deixei, fui contra.
2: É, por isso que eu confio em você, Gustavo. Eu sei que você jamais faria algo assim comigo, né? Em compensação, outras pessoas eu já não posso dizer o mesmo.
0: Acho que foi pra você, Edmor. Se eu fosse você, eu ouvia o programa quando ele terminar.
2: É, pior é que eu só vou ouvir depois de estado, né? depois que o programa foi divulgado. Sugiro que você É, eu vou escutar, vou escutar. De semana vai ter corrida, né? Vou escutar até lá.
0: Aí, aí veremos. Não vai ter corrida no fim de semana? Acho que
2: vai ter Baku, né? Baku a próxima
0: corrida. É. Baku é uma corrida tão boa que você pode escutar assistindo. Duas vezes. <risos> não vai fazer falta. Baku é legal pra jogar videogame, eu gosto. Nós estávamos aqui dizendo, vangloriando a conquista de Hélio Castro Neves. Uma corrida impecável. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não sou fã do, do Hélio. Não sou torcedor do Hélio, nunca fui. Eu sempre torci pro Tony Canaan mas assim, também não, não desgosto dele não é, é aquela coisa do Dixon, sabe eu não sou torcedor do Dixon, mas fico feliz quando ele consegue algumas coisas porque ele é muito bom e quem é muito bom eu acho que merece. O Hélio é um cara assim, por sei lá quê quando era moleque eu torcia pro Tony e, e aí o Hélio era rival mas nada contra ele, enfim assim, ficava feliz quando ele ganhava também por ele ser piloto da Penske e eu sempre também um pouco pela Pence. Mas ontem eu me emocionei, cara. Mais do que nas outras vitórias dele. Ontem, porque cara, ontem era vitória do completamente improvável. As outras vezes que ele ganhou, ele era razoavelmente favorito, né? As duas primeiras vezes, principalmente. Só tinha que com carro dominante nas primeiras vitórias dele. Na terceira vitória foi uma vitória já muito legal. Eu fiquei muito feliz por ele, que ele tinha acabado de sair daquela história de processo de posto e tal. Mas... Essa vez eu achei ainda mais improvável, porque ele volta com 46 anos, 12 anos depois da última vitória dele. E aí com um carro de uma equipe pequena, e vai e domina todo mundo, e, e dá passão no Palu, e tranca a porta no Pato Lord, e vai para cima do Conor Daly, que quase acabou com a prova no comecinho ali, jogando o carro passando o Hélio. Então, ontem, assim, quando... E o cara vai vir o maior vencedor de todos os tempos, empatado com, com três lendas, que é o Alancer, o AJ Forte e o, o Rick Mears. Passa a ser o único estrangeiro com quatro vitórias. Ontem eu me emocionei. O Gustavo tava falando que ficou ruendo as unhas, cara, eu tava na frente da televisão, faltando 20 voltas, eu tava ali esperando que o Sato fizesse alguma coisa, que ele tava em primeiro não é segredo de ninguém aqui da minha torcida pelo Torpedo voador. agora quando não tinha mais chance, cara, eu fiquei na ponta do, do banco que eu tava sentado assim, ó. a Carol aqui falou assim, meu, você tá nervoso? Eu falei, não imagina, eu balançava tudo tremia, desesperado que eu falei, meu Deus, vai ganhar o Alex Palu, não é possível, e aí Faltando três votos para o fim. Que o Palu passa o Hélio. E abre quase um segundo. Não é possível. Né? Nada contra o Palu. Mas é porque o Hélio merecia muito. Sabe? Eu sei que você assistiu no replay, mas não dá um desespero quando o Palu passa ele e abre o
1: Gustavo? Falando que eu assisti com medo de o resultado mudar, mesmo sabendo que ia acontecer, eu falava, não, não é possível que vai acontecer isso, agora já era, agora já era, mas mesmo assim, a gente é porque a gente chega uma hora que a emoção toma conta da razão, né? Ainda mais você que tava vendo ali ao vivo, tava acompanhando tudo, não tem como você se manter é, razoavelmente estável, né? A gente fica completamente instável, mas mesmo Nessa hora parece que o Hélio sabia exatamente onde ele estava se metendo. Não sei se é por conta dos retardatários ali. Era o Rosenkiewicz que, que tava na frente, né? Ele ficou... Segurou um pouco. Não sei se por conta disso ou se foi uma questão de, de combustível. Que é impressionante como em circuito oval, essa administração de pneu combustível faz toda a diferença. Até isso você tem que levar em consideração. E, enfim, não sei se por isso. Mas até nessa hora o Helio tava ali senhor das ações, sabendo até onde ele podia ir, até onde ele devia segurar. E quando ele deu aquela arrancada ali na, no finalzinho, foi um inacreditável.
0: Eu acho que isso combustível foi fundamental, né? até porque se não fosse combustível o Dickson teria dominado essa prova, e aí o que acontece com ele no começo da prova, ah, é lamentável, mas é incrível a falta de sorte que o Dickson tem nessa pista. Mas aí, infelizmente, pegou o Tony também. Só que o Hélio conhece demais essa pista, né? É impressionante, é isso que você está falando. Mesmo quando o Palu passa ele e abre um pouco, parece que ele sabe o que ele tá fazendo. E eu acho que ele ganhou a prova na administração da negociação de retardatário. Porque o Palu, quando ele chega no retardatário, ele perde rendimento. Ele não conseguiu negociar. E passar logo e deixar um carro entre ele e o Hélio né? É nessa hora que o Hélio encosta nele E aí eles passam pelos retardatários O Hélio faz outra passagem Depois, e aí o Hélio encosta num grupo grande De retardatários, e a sensação que eu tive Foi que ali ele ganhou a corrida Porque ao invés de perder rendimento Como aconteceu com o Palu Me parece que ele jogou a turbulência toda Pro Palu, ele encostou no carro da frente E ao invés de tentar passar Ele ficou usando o vácuo E aí o Palu não conseguiu encostar mais
1: que você passar um retardatário num circuito normal é uma coisa. No oval, você tem que sair do traçado. Sair do traçado no oval, você perde 3, 4 décimos ali. E aí o cara já tá no seu cangote, já tá ali pronto para te passar. Também fiquei com essa sensação. É, o L não quis ultrapassar os retardatários. Faltava uma volta, duas voltas ele só usou o vácuo para controlar a distância pro Palu, e aí ele deu um... é isso que a gente está falando, é um show de você entender o que o circuito pede dar aquilo, exatamente aquilo que você tem que fazer para ganhar, impressionante
0: em especial, esse conhecimento da pista, né, o Palu que o ano passado ele estreou né? ele veio da Super Fórmula do Japão apesar de ser espanhol, ele tava correndo no Japão e aí, quando ele corre era por McKenna Dale coins, não me engano e aí ele falava, né, nossa eu sonhava em correr essa prova dia, mas nunca imaginei o ano passado eu tava assistindo pela televisão nunca imaginei que eu já ia correr ela logo e tal, e aí esse ano ele tem a chance de ganhar assim, o Palu vai ser um excelente piloto, vai ter um monte de chance de ganhar, mas essa era a do Vaco, do eu me lembro que alguns anos atrás, em uma das vitórias do Hélio na última vitória do Hélio, em cima do Ryan Hunter Ray, carros eles eram o vácuo era muito grande, né? Então, se você entrasse faltando duas voltas na liderança, era praticamente fato que você ia perder, porque na próxima volta o cara ia te passar. Então, ele passava uma volta e a outra volta ele perdia. Aí, ah, ele passava na uma volta e aí a última volta ele perdia. E o Hélio ganhou a prova como? Ele tava assim, passando uma volta e na outra sendo passado. Passando em uma, na outra sendo passado. E aí ele quebrou esse ciclo ao deixar de ultrapassar o Hunter Hay, faltando duas voltas. Porque aí ele foi embutido no Hunter Hay para passar ele na última volta. Porque aí não teria espaço para reação. E aí foi uma jogada genial. Mais uma, quando foi que ele ganhou o tricampeonato. E aí agora ele vai e usa o vácuo a favor dele de novo. Olha, é incrível o conhecimento que esse cara tem dessa pista, a ligação que ele tem. É impressionante.
2: Não tem categoria de monoposto, não tem uma corrida... Que não tem a, a, o tamanho e a dimensão que tem a 500 milhas de Indianápolis, né? Ah, mas tem o Grande Prêmio de Mônaco. Pra mim, Mônaco não chega nem perto porque é só uma coisa que é mais pro glamour do que pro esporte, né? Eu tava vendo nos stories do, da Indy no sábado eles entrevistando alguns pilotos e perguntando qual a curva mais difícil, né? E eles é, falavam: ah, a curva 2 é mais difícil, mas depende do, do vento e depende de tal coisa. É assim. Aí entra combustível, entra que são 500 milhas, que é muita coisa, entendeu? Um piloto ganhar é difícil, pro cara ganhar quatro vezes é mais difícil ainda. E para ele ganhar quatro vezes e não quer a quarta, é com 46 anos de idade, já não é mais nenhum menino, é algo para mim que é totalmente espantoso, né? Eu gostava muito do Hélio na, né, no começo da carreira dele, uma época eu lembro, meados dos anos 2000, chegou, tem um boato do Hélio ir para Fórmula 1, eu. Fiquei possesso para isso acontecer, eu torci muito para isso acontecer, infelizmente não aconteceu. Depois eu peguei mais, assim, né, digamos assim, carinho pelo Tony Kanaan, né? Foi Para mim, o Tony Kanaan sempre foi um cara que ele foi sempre de mostrar uma simpatia a mais, né? Então, assim, eu torcia mais para o Tony Kanaan. Mas eu, como brasileiro, assim, eu fiquei muito feliz pela vitória do Hélio, torcia muito mais para ele no começo dos anos 2000, isso é verdade. Mas eu acho que tem uma simbologia muito grande de você vencer em Indianápolis e realmente é, o cara tem que ser bom para poder ganhar com a idade que ele tem, na circunstância que ele tem, né? E toda a simbologia que tem em Indianápolis, eu achei fantástico.
0: Olha, eu, eu acho que é das maiores conquistas do país, nas concordo. É,
2: eu acho que as coisas estão voltando ao normal, né? O Brasil voltou a ganhar as milhas, São Paulo voltou a ser campeão. Então tá tudo normal, né? Mas eu acho que assim, no automobilismo brasileiro que já tá há muito tempo, assim, que sempre teve muitos pilotos na, na, na Indy, né? Agora que ficou sem pilotos na Fórmula 1 então eu acho que pra esse momento do, 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 do automobilismo brasileiro que tem essa dificuldade até na Indy, né? Que a gente não tem assim, tantos pilotos se destacando jovens assim, se destacando em tempo assim na Indy como antigamente que a gente já teve eu acho que foi uma vitória assim, muito relevante para o automobilismo brasileiro, né? Porém, assim, ainda vejo o futuro do automobilismo um pouquinho certo, né? Porque ganhou um brasileiro de 46 anos, né? Então, você certa tá forma bom, mas por outro lado ainda tem essa tensão ainda, né? Pelo, pelo futuro do automobilismo brasileiro, né? Que ainda está bem
1: complicado. Ô Edimundo, aproveitando esse gancho aí do, do Marcos, o que você achou da prova do Pietro? Teve um momento ali que ele andou na frente, andou com o pelotão na frente, mas isso não terminou tão bem, né? O que você que achou? Que a história de.
0: Ainda é, é nem tão bem, terminou bem mal, né? O 25 É, obrigado. Mas eu acho que ele fez uma prova bem honesta. Eu acho que ele teve o um mesmo problema que o Tony. Ele tava tentando uma estratégia diferente. E se desse certo? Cara, é... foi impressionante que só teve duas bandeiras amarelas a corrida inteira tratando uma corrida de 500 milhas em um oval, né? É, isso é muito raro. Eles apostaram. Se tivesse tido uma bandeira amarela faltando 30 voltas, o Pietro era segundo colocado. Que é a posição que ele estava quando ele teve que parar. É, o Sato em primeiro e ele podia ser segundo. Então foi uma aposta que podia ter dado muito certo. Bastava uma bandeira amarela. E a história da corrida seria completamente diferente. O Pietro estaria lá na frente. O Dixon estaria lá na frente. O Tony estaria lá na frente. E outro piloto também. Quando essa estratégia estava sendo armada, o Hélio estava em décimo. E seria ali o primeiro ou segundo do pelotão na estratégia que acabou sendo a vencedora. Então estava o Palu em nono e o Hélio em décimo. Tanto que no final da prova, se você olhar, o Palu estava em quarto e o Hélio em quinto. E a transmissão simplesmente ignorou que os três primeiros estavam na pista. Que era o Sato e eu não lembro quem era um os dois. Não, era o Rosenquist, o Sato e o Dixon E aí acho que as missões que que eles estavam na pista Porque sabiam que tinha que parar em algum momento E o Pietro estava nessa Nessa mesma balada que ele Estava indo bem, parar E ele mesmo falou isso Um dia ela é assim: Tudo pode mudar em uma volta O Sato hoje, ele falou que Podia levar essa vitória, Mas ele queria concluir a prova Então ele fez mais uma parada O que eu achei até muito cedo, né? Ele parou faltando 8 voltas para o final, sendo que ele tinha um tanque de 40. Ele ia conseguir chegar, talvez, com o tanque que ele tinha, mas ele ia ter que economizar muito. Ia ser o ter passado do mesmo jeito. Então, ele resolveu parar e garantir terminar a prova com folga de combustível. É, é a escolha de cada um, é, e principalmente cada equipe. As escolhas da Chip Ganassi ontem, para os carros do Dixon e do Tony, foram muito ruins. Mas pro Palu deu certo, né, ele conseguiu um vice-campeonato da 500 milhas de Indianápolis, que nada, nada, cara, é, é muita coisa. É, vale lembrar também, de
1: que ele só corre os ovais, né, talvez eles tenham um peso é, de ritmo, de físico, enfim. Mas eu também achei interessante que ele não foi, não foi é, conservador, não, ele foi bem arrojado, pelo menos tentou uma coisa diferente, poderia ele só andar no pelotão de trás, mas preferiu é, arriscar. E valeu a tentativa, mas é bom a gente ficar acompanhando se a partir de agora ele, Pedro, não consegue um pouquinho mais de confiança para andar mais na frente para criar essa casca. Estou torcendo muito para que isso aconteça, confesso para vocês.
0: Especialmente porque ele está dividindo o carro com o Grosjean que começa a mostrar resultado. Foi pole na etapa anterior e segundo colocado na corrida, então ele precisa dessa confiança porque a cobrança vai começar a vir. Ele não pode mais botar a culpa na equipe que é pequena, porque o outro cara tá dando resultado com o carro. E é o mesmo carro. E é o Gorgian. É bem lembrado, e é o Gorgian. Apesar que assim, né? A gente enche muito o saco do Gorgian aqui. O Gorgian é um cara que ele sempre foi rápido. O problema é que ele bate a beça, né? É, ele é barbeiro. Mas lento. lento. O problema foi sempre. A utilização do freio, né? Isso, exatamente. Não do acelerador.
2: O ele tem uma, uma taxa de erro gigantesca, né? Então, assim, ele comete erros absurdos, né, às vezes, né? Até o acidente, o acidente dele lá também né? foi um acidente, mas, enfim, já teve outras situações que de risco dele mesmo que ele fez manobras assim que não tem sentido algum,
0: entendeu? É que é esse do, da bola de fogo o Kiviet, que jogou ele lá longe também,
2: mas ele já teve esse assim, circunstâncias que ele poderia ter seu acidente pior que aquele, manobras que ele errou de uma corrida que ele simplesmente virou pro lado como se não tivesse ninguém, entendeu? Então...
0: Por exemplo, vale lembrar que o Erickson tá na Indy também. Ele pode, o Grosjean pode bater sozinho e falar que o Erickson bateu nele de novo. É, mas o, o, o Erickson pra mim não sai da
2: minha cabeça que ele tomou pau do Felipe Nasser, ele ficou cavado e o Felipe Nasser, não, cara. Então, não é lá aquela coisa, né? Talvez não, não dessa nem seja nem melhor o Grosjean.
1: Falando em batida, o Ray hein? Tava na briga também, bada de fazer um pit stop, o cara foi e esqueceu de colocar o um pneu, acredita, Max? Saiu do box, o pneu voou. Correr, é, né? O risco de acertar uma pessoa. Ah, acredito, cara. Nessa é só na
2: Fórmula 1 que esse tipo de coisa acontece, né?
1: Mas será que não é o mecânico da raça que eles pegaram emprestado, não? Ou foi a mesma porca da Mercedes que eles usaram. É, que na
2: verdade a, a porca da Mercedes foi o negócio lá, né? A pistola, né? Que é deu
0: errado, né? Se você prestar atenção, é o pneu esquerdo t que é o que a Haas gosta de deixar solto. Então, talvez seja o mesmo mecânico. Mas deu dó, hein? Ele ficou desconsolado. E outra, cara, fico pensando aqui. Pensa, você está saindo do box. A mais de 300 por hora, você olha no retrovisor, seu pneu está indo embora. Pensa o desespero. Você fala, putz, cara, tem uma filha pequena, vou morrer hoje.
1: Virou passageiro, né? Total. Se desse certo esse pitstop aí, ele ia sair na frente. Bom a gente lembrar, ele era o líder. Parou, ia voltar na frente, ou seja, ia ser mais um cara brigar aí pela prova. E acabou que o pneu... É, mas também, às vezes, o pitstop dele foi tão rápido que não deu tempo de colocar o pneu, né? Tem que ver isso aí também. É.
0: E ainda tirou da briga o Conor dele também, que o pneu acertou. Esse é outro que deve ter tomado um susto. E você vê na câmera é, on-board dele, ele vê
1: o pneu vindo assim e não tem o que fazer, né? Se ele tira pra direita, ele corre o risco de
0: meter no muro e se ele tira pra esquerda, o outro lado do muro. Aí ele só torceu. Não, ele tirou pra esquerda e aí se ele segue reto, o pneu ia passar direto. Daí ele tirou pra esquerda e o pneu quicou bem no carro dele. E aí... Ficou amassado lá, né? Sai, é, sai, levou a tinta e aí saiu voando que nem um tiro. Você tá maluco? Mas, enfim, teve um acidente que também bizarríssimo do Stephen Wilson no começo da prova, que a cara rodou sozinho e bateu e arrebentou a suspensão dentro do pit lane.
1: Não teve mais
0: gente errando dentro do pit lane, né? O nosso glorioso willpower, né?
1: Pois é, sozinho. Impressionante o carro. Ficou ao contrário. Eu tinha visto isso na minha vida. Ele deu um 180
0: ali. E é engraçado, acho que é do Stephen Wilson mesmo, que tem uma câmera que está no box da Simona de Silvestre ela se preparando, esperando o carro dela chegar, daí passa o Stephen Wilson de ré assim, no o
1: Não Imagina o mecânico o mecânico esperando ele, não chega, não chega, não chega o pessoal, então vamos ter que ir lá buscar. Fala o que? Acredito. Que dá aquele pinote até o final da, do lane pra ir buscar o bonitão que fez o favor de errar o caminho. Ao <risos> contrário, se tivesse no videogame ia aparecer aquela telinha lá de caminho errado.
0: Bom, a gente tava falando sem dúvida, assim, na Indy, maior conquista brasileira, e eu colocaria, assim, depois do tricampeonato de Ayrton, acho que o teto é das 500 milhas de Indianápolis do Hélio é a maior vitória do Brasil no esporte a motor, e digo mais, né, desde a morte do Senna, acho que é o maior momento do Brasil nas Vou, vou polemizar aqui,
1: posso. Vocês não me dão permissão para fazer uma pergunta extremamente polêmica? É, e o Castro Neves está para as 500 milhas, assim como a Ayrton Senna está para Mônaco? Não,
0: porque o domínio do Senna, assim, todas as vezes que ele correu lá, ou ele ganhou, ou ele bateu porque estava dominando muito, e a única vez que ele nem bateu e nem ganhou, ele ia ganhar, e a FIA foi lá e terminou a prova para ele não ganhar. De
2: Exatamente, eu acho que isso aí... Teve essa que ele foi dar a volta lá, que considerou uma volta antes. 89 que ele perdeu pelo ele mesmo, né? Mas assim, ele ganhou em Mônaco com um carros muito inferiores aos adversários dele, né? Fora que ele morreu jovem também, né? Ele ainda tinha algumas corridas em Mônaco para poder vencer ainda também, com certeza. Né?
0: 6 em 9 que ele disputou. E o Hélio ganhou 4 em 20. Acho que a diferença é essa.
2: Porém, tem outra questão também, né? O que eu falei agora no comecinho, é mais difícil o cara ganhar as milhas do que ganhar Mônaco, né?
0: Sim, também sem dúvida. Assim, eu acho que não é comparável o domínio, mas isso não diminui o feito do Hélio, porque é algo muito difícil você correr contra 32 caras mais os que não se classificaram, que tem ano que chega 40 carros, com o mesmo carro que você. Todo mundo em igualdade de equipamento, né? A Índia é muito diferente da Fórmula 1. Né? E até não só em aspecto técnico, mas.. Clima. Se o Godinho não tiver mais nada para falar dessa comparação, eu queria fazer um comentário sobre isso.
2: Eu acho que eu falei tudo, mas assim, só para poder concluir o que eu tinha falado, para mim eu nunca entendi muito bem, assim, vou falar a verdade, eu não quero causar polêmica, assim, as pessoas se calibravam comigo tudo bem, é só opinião. Mas eu nunca entendi essa de que tipo se porô, porque monco pra mim é um negócio tão esquisito, cara. Porque é uma corrida que você não tem ultrapassagem, você tem que ganhar a corrida, é fundamental você vai ganhar primeiro. E se você passar a primeira curva e não chover, você praticamente ganha a corrida, entendeu? Eu não vejo aquele, aquela coisa que tem nem 10% do que tem em Indianapolis, né? Então eu acho que, pô, os caras querem falar... Ah, é a corrida mais louca da, da, da Fórmula 1 em Monza, sei lá, eu até entendo, mas em Mônaco, assim, também é aquela coisa, sabe, mais de, de ser chique, de ter pessoas ricas lá, sabe, de ter pessoas poderosas, tudo aquele amor do que realmente competição em si, né, igual acontece em Camila.
0: É que a tripla se coroa desde lá de antigamente, quando não era assim, né, a Mônaco... É, sempre foi apertado, mas antigamente tinha corrida. Antigamente, quando os carros eram mecânicos, era muita troca de marcha. Então, para o câmbio aguentar, era um, difícil. Você tinha que saber administrar equipamentos, tinha que ter uma certa velocidade. Carros eram muito menores, você tinha o que ia passar. E é uma corrida que acontece desde 1929. Então, nessa época, tinha Mônaco, tinha as 24 horas de Le Mans e tinha as 500 mil de Indianápolis. E basicamente era a escorrida de carro no mundo das que sobraram até hoje. Claro, tinha Avos, tinha um monte de outros. tinha Nürburgring, mas que sobreviveu com o mesmo status, acho que são as três. E por isso, tem gente que defende que a Tríplice Coroa devia ser 500 milhas de Indianápolis, as 23 horas de Le Mans e o campeonato da Fórmula 1, não uma corrida específica. Se isso fosse verdade, o Mario Andretti teria a trip psicóloga, mas como muita gente considera, considera Mônaco ele não ganhou Então, além do glamour, assim, hoje em dia Mônaco sobrevive do glamour da história mas Mônaco já foi grande, né você assistir Mônaco no começo dos anos 90 ou nos anos 80, se você pega replay de corrida tinha o Senna dominando, mas o resto dos carros ia tudo quebrando. Terminava três, quatro carros, né?
2: Mas assim, eu concordo, eu entendo, né? Eu lembro de corridas, assim, que marcaram muito em Mônaco, né? A do Senna, a do Panis 96, que ele, sabe... Teve uma em 98 também, que foi uma corrida que eu acho que o Kultor correu com o do Schumacher. Só que, assim, a Liberty Media já, já não é uma, uma empresa, assim, que liga muito para a tradição, né? Então, assim... Foi que você falou, já foi, não é mais, entendeu? Uma corrida que, assim, você quase não tem ultrapassagem. É, acho que a Fórmula 1 cresceu muito e acho que Monaco já não dá mais conta, entendeu? Então, assim, é mais por isso. Eu acho que isso também hoje não é aquela emoção de Monaco, sabe? mais assim, ah é a corrida mais, mais importante da temporada. Tem outras corridas que eu acho tão, assim, bacana de ver, cara. spa cochão eu acho sensacional de assistir, sabe? Monza também que acontecer alguma coisa, mas sei lá, pra mim se eu fosse piloto, talvez, acho que pra mim, ah, ganhei em beleza, assim, sabe, mas não sentir aquela euforia, como é uma coisa que ganhar em as quintas milhas, eu acho que, talvez até o Valonso pense isso, né, porque, porque isso ele fez muita questão de correr em
0: Mônico, em É, mas não sei se não sente Mônaco, Monaco, porque Monaco eu acho que... Ganhar em Mônaco deve ser legal porque, assim, você conseguiu dar 70 voltas sem arrebentar o carro no núcleo. Coisa que eu não consigo no videogame sem arriscar a minha vida, a não ser uma tendência. Mas falando nisso do, isso do glamour, que você tá falando de Mônaco, e aí a Fórmula 1 como um todo tem esse lado meio... Somos tocáveis, e aí um fala com o outro. Esse é um ponto que eu acho que a Índia dá um pau na Fórmula 1. É a garagem, cara. E ontem foi um negócio muito legal... E o fato da Indy estar tá na cultura e não mais na Band foi especial também por causa disso. Porque a Band certamente teria cortado a transmissão para passar qualquer outra coisa. O respeito e o carinho dos outros pilotos indo cumprimentar o, o Hélio, cara. O Colton Herta, que é um moleque. O Colton Herta, não. o Connor Daly, que é uma, um moleque. Começando agora, indo lá pular no colo do Hélio. O Will Power, que foi tantas vezes, foi... Companheiro de equipe durante muitos anos do Hélio, indo lá, o Pagenô também, o Will Power, que foi um dos primeiros, aí a alegria, você viu o cara, sabe, sorriso de orelha a orelha, falando, Pô, parabéns, você conseguiu, que legal e tal. Você nunca veria isso na Fórmula 1, mas nunca, velho. Você nunca veria o um, um Will Power, que é um cara que foi companheiro de equipe, mas hoje não é mais estar numa equipe rival, abraçar o Hélio do jeito que o Power abraçou ou que o pai gen... cara, o Pagenou, que os dois inclusive são muito parecidos, você via que é de verdade, sabe? não era falso, porque os caras ficavam abraçavam e ficavam falando e, e, e o jeito, você vê no olho do cara que, que ele tá feliz pelo outro mesmo, tipo, eu perdi, mas eu perdi para um cara que merece, sabe? E hoje os pilotos fazendo posts de homenagem porque ganhou, eu acho... Esse lado da Indy sensacional, é sensacional. Foi uma coisa que ontem eu parei para ficar admirando. A, a hora que o, esse encontro dos pilotos da Penske e do Tim Sindic, que é o presidente da Penske hoje, né, que demitiu o Hélio no final do ano passado, vai lá e puxa ele e dá os parabéns. É, é uma coisa muito tocante na Indy. Na Fórmula 1, cara, é, é completamente oposto.
2: Concordo com você. Só que eu vou acrescentar uma coisa que talvez você nem goste, que você vai ouvir, mas eu vou falar. Por isso que chamou tanta atenção em Mônaco agora, na última corrida, o Leclerc, ele fez apoio, ele não conseguiu largar, era a corrida na cidade, na terra dele, que ele nunca sequer conseguiu terminar a corrida. E o que chamou muita atenção depois da corrida, foi uma coisa que é até por conta disso que você comentou, que é na hora do pódio, ele ir lá no meio dos mecânicos e acompanhar o pódio do Sais né? Isso eu achei, assim, muito bacana do Leclerc, porque ele não, ele não precisava fazer isso, porque na Fórmula 1 isso não existe mais, né? Só que eu tenho, acho que, dois caras que eu acho que são muito diferencial ali na Fórmula 1, talvez três, na verdade, né? Que não tem essa essa questão de, essa, de criar inimizade com os outros, sabe? São super, assim, que demonstra que tem amizade, que brinco, que foi algo que eu realmente não lembro de ter visto na Fórmula 1. Raras vezes, que é o Carlos Sainz, o Daniel Ricardo e o, o do Norris, né? Que, pô, você vê, eu achei muito bacana, depois da corrida lá, o Sainz ele para, aí o Norris vai e começa a brincar empurrando ele, sabe? É uma coisa que ser assim, que demonstrou que os dois têm carinho pelo outro, né? Ele tem um, esse trio ali que eles meio que se pegam muito na zoeira, né? Que é o Ricardo também. E eu acho que piloto pilotos, está é uma diferença, assim, histórica na Fórmula 1. Tem essa coisa de, ah, o cara que tá aqui, ele, já, ele não pode ser meu amigo, ele tem que ser meu inimigo, entendeu? Então, eu acho isso, assim, é bacana. Até pelo que eu vi também esses dias assistindo lá o Drive to Survivor, tem algumas coisas que, assim eu acho muito louco na Fórmula 1, que é essa guerra psicológica que tem, de você querer estabilizar outro piloto entendeu? E até tava vendo um episódio agora do Bottas, que ele tava comemorando a punição do Hamilton, que ele ganhou, e o Toto faz um comentário que é o seguinte, ah, o Bottas ganhou, mas ele não quer saber que ele foi, que ele foi beneficiado, né? Ele quer saber que ele ganhou. Eu falei, realmente, é o que eu tava pensando, né? Ele ficou muito feliz, mas ele só superou Hamilton porque ele foi beneficiado pelo, pelo, pelo regulamento, né? Então, muito esquisito isso na Fórmula 1 também, mas eu acho bacana que os dois mais, mais jovens eles
0: consigam mudar esse ambiente frio da Fórmula 1 um pouco. É, mas vamos ver até onde vai também, né? A questão da Fórmula 1 é que eu nem acho que ela mudou tanto, porque a, a Fórmula 1 sempre foi feita de pequenos grupos. É, se você pega o Hamilton e o Vettel, eles se dão muito bem. É, hoje tem esses amigos aí, o Leclerc, o Lando Norris e, e também tinha o álbum e o Russell. O Russell deu um afastado e o álbum saiu. É que eles correm desde jovem, né? Sim, mas não é uma coisa generalizada. Por exemplo, o Hamilton e o Rosberg eram melhores amigos a vida inteira, até cair na meme E
2: realmente isso, isso até caiu agora também no Netflix. Né? Eles abordaram isso, né? Algumas situações que realmente eu acho até interessante quando no passado que realmente nem sabia que tinha acontecido né por exemplo do do Rosberg do, do Rosberg do, do, do Bottas ele, ele na última corrida que teve na Rússia eu realmente não sabia disso né ele, ele deu o vácuo estava porque ele, ele não queria largar em segundo ele queria largar em terceiro assim ele assumiu que foi de propósito entendeu então é umas coisas, assim, que é, muito, que é bem loucas, né, mas abordou isso também do Rosberg e do Hamilton, que eles eram muito amigos, muito amigos dois, da rivalidade que teve, assim, dos dois, daqui a pouco, em 2016, realmente, isso, hoje eles praticamente não, não tinham amizade nenhuma, que não foi destruída a amizade deles, né, que eu conheço o Bob desde, desde mais ou menos os 13, 14, 15 anos também, entendeu? É uma coisa que não é consigo pensar, você é ser amigo de uma pessoa há tanto tempo assim, e você acaba simplesmente não sendo mais amigo daquela pessoa,
1: né, por conta de algumas coisas, eu acho isso muito louco.
0: É, depois de você ouvir o começo do programa que você não tava, talvez você repense. De
1: ideia, mas foi praticamente uma declaração de amor que você fez pra Muito bonito.
0: Tô as minhas palavras no começo do programa. Agora eu fico Não, a gente não falou mal de você, não. A gente só falou que a gente ia falar, mas você chegou e não deu tempo. Vamos lá, mas vamos caminhando para o final do programa. A gente já está desviando aqui. Vocês acham que tem lenha para queimar o hélio ainda? Está falando que está tentando voltar para ser um piloto de temporada inteira. Será que ele consegue buscar uma quinta e ser o maior de todos os tempos em definitivo? Ah, que ele
1: vai tentar? Não tenho dúvidas até onde o corpo dele é sustentar ali, porque agora ele tem uma guerra contra o carro e uma guerra que é dia após dia, que é com o corpo dele, né? É, naturalmente aí, 46 hoje, Edmundo. Isso. E ela vai passar aí um bom tempo
0: com dor no corpo. Então, você sabe que uma coisa que eu nunca entendi, como que alguns pilotos na Indy são tão longevos e na Fórmula 1 não existe isso? Porque o carro da Indy, ele não é mais fácil de guiar do que um Fórmula 1. No oval, ele é muito mais rápido, porque ele tem o um efeito solo que a Fórmula 1 não tem. Então, ele chega a 360, 380, dependendo da configuração, até 400 km por hora. É muito rápido, a força G é absurda. E está aí o Hélio e o Dixon dando pau na molecada. Está aí o Tony Canaan dando bem para burro. Uma coisa é colocar os tiozinhos num carro de stock car, que é completamente diferente. As carreiras são tão duradouras, num carro que é mais pesado, num carro que não tem direção eletrônica como tem o Fórmula 1 e vai pra Indy, fica anos, o Emerson ficou até se arrebentar com mais de cinco anos, caiu ali o Dixon e esses caras dando pau em todo mundo. Eu nunca entendi essa relação da Indy entre idade e desempenho simplesmente não
1: existe. Ô pode, se você se manter bem, sua chance de fazer um resultado é, inesperado é grande.
0: Então, mas eu te pergunto o seguinte, o Lewis Hamilton, digamos que ele não perca desempenho e eu sou o dono da equipe que tem o melhor carro. Por que eu vou tirar o, o Hamilton? Só porque ele ficou velho. Sendo que ele ainda é o melhor piloto do grid.
2: Eu acho que só dá pra poder assim, ter uma comparação. O Hamilton ele tá muito tempo na Mercedes, né? Ele já conhece a equipe, ele já conhece o carro muito bem, sabe? Então, assim, se você colocar o de qualquer piloto ali, que não vai ter o mesmo conhecimento que ele tem pelo carro, isso é um ponto. Aí o segundo é o seguinte: a gente só vai poder saber essa questão quando a gente pegar um piloto tipo, como, por exemplo, o Alonso colocasse o balanço numa Mercedes e falasse, assim, ó, oh, você tem, tem como você se adentrar e vamos ver o que vai rolar, entendeu? Pra poder ver como é que ia é ser desempenho dele numa Mercedes que como tem tá uma Alpine, entendeu? Então, eu acho que você pegar o, por exemplo, o Raikkonen correndo numa, sabe, correndo no grid lá atrás, eu acho que sim, uma questão da idade, eu acho muito complicado de
0: comparar hoje, entendeu? Tudo bem, eu concordo. É, o meu ponto é por que que não acontece isso na Indy, entendeu? Eu não tenho uma explicação. A gente tem que considerar que tem
2: uma diferença dos carros da Indy, não são tão grandes como é da Fórmula 1, entendeu? Na Indy não acontece do cara ganhar com quase um minuto de diferença para o segundo colocado, não acontece aqui na Fórmula 1. E assim, a gente tem um número de equipes menores e, e a Fórmula 1 ela tem uma concorrência sobre as vagas, essas 20 vagas, muito maior do que tem na Indy, entendeu? Então eu acho que muitas vezes o cara tem a questão da idade o cara ele vai Dificilmente ele vai escolher um cara de uma certa idade para poder pegar o carro dele eu acho que por exemplo o Raikkonen e o e o alonso eles estão ali porque eles já foram campeão mundial entendeu até o Petro, porque se eles tivessem conquistado nem nada já teria há muito tempo entendeu pois é não é justamente isso que eu acho que o
0: você não assistiu a corrida né o gaudino
2: não não assisti a corrida eu vou tentar assistir
0: ainda, mas não consegui. Não, vale a pena assistir. Vamos votar nós então, Gustavo.
1: Você tem nota pra corrida? Ah, eu tô bem impressionado com a corrida. Acho que o final ali foi um negócio espetacular. Eu acho que você tocou num ponto que é muito. Foi muito legal, assim, geralmente é, é muito fácil é, que um circuito oval seja decidido numa bandeira amarela e tal. A bandeira amarela, claro que teve influência, mas não foi determinante para o estado. Foi ela quem é, editou ali o que que ia acontecer com a corrida. Eu fiquei muito feliz. Daria a nota 9, 10? Fácil, fácil, fácil. Então não dê. Ou no, nota 10, porque o Brasil ganhou a nota 10.
0: Muito bem, nota 10 para Indianápolis... De forma unânime, então Eu não vou perguntar piloto do dia Porque eu acho uma sacanagem Tem como não ser o Hélio? Pois eu acho bom perguntar Porque quanto mais a gente Fazer
1: sucesso para o Brasil Tão humilhados eh, ultimamente É melhor O meu piloto do dia É para Hélio Cássio Neves.
0: Muito bem Mais uma unanimidade Piloto do dia Não tem como ser outro Que tomou um Nesquik Ali no final Você viu? Um Nesquikzinho é bom De morango ali Se levantar, a fazer É bom Uma a pena que
1: preço, dá então é um pouquinho salgado.
0: Você viu que a tradição é o vencedor da Indy tomar o leite, ele deu um golinho no leite normal e depois meter um Nesquik no leite dele pra ficar rosa, porque ele tava de carro rosa e aí ficou tipo, legal. Pintou tudo de rosa depois que ser jogando, derramando leite com Nesquik em todo mundo, mas assim é legal. Você tem um prêmio Gurgian, Gurgian que está na Indy, mas não correu? Ele está... Isento de ser premiado hoje?
1: Ah, eu acho que uma rodada no boxe fica difícil de defender, né? É, né? É complicado a gente passar pano. Você entrar no boxe, diminuindo a velocidade e virar o carro contrário, é complicado. Os queridos Will power, power,
0: né? É, o Will Power e o... O Will Power e o Stefan Wilson fizeram a mesma coisa. O Stefan Wilson deu mais mal porque ele acertou o... Mas do Stefan Wilson a gente já não espera muita coisa. O Will Power é um campeão das 500 milhas e um campeão da Índia. É o quarto maior vencedor da história da Índia. E aí a gente espera um pouco mais dele. Então, meu querido Will Power, prêmio Gorgian para você. E, e não só. O cara quase não se classificou. Se classificou em penúltimo. É, antes da prova já estava fazendo besteira. Foi um fim de semana. Pro... Depois ele até terminou ali. 10 primeiros na questão da estratégia, mas só assim também, porque é o fim de semana pavoroso do seu. Europa. E estava tá falando de corrida boa e de assistir depois. Vou fazer, deixar uma sugestão para quem está nos ouvindo, para vocês dois também. Tem um campeonato de base do automobilismo europeu que chama Eurofórmula. Coincidentemente, quem está dominando são dois pilotos americanos. Mas na semana retrasada teve uma corrida em Paul Ricard. Acreditem, Paul Ricard, aquele circuito de Paul Ricard na França. São então, três corridas por fim de semana. Quem puder, no YouTube tem, e não é pirataria, é o canal oficial da Eurofórmula, tem todas as corridas do ano lá. Procurem a corrida 3 do circuito de Porricar. Foi uma das corridas mais sensacionais que eu vi na minha vida. Durante mais da metade das voltas, os três primeiros trocando tinta e brigando pela posição, até chegar a um ponto de que eles estavam brigando tanto que o quarto, o quinto e o sexto encostam e entram na briga também. Foi uma corrida espetacular. Vale a pena assistir, se você tiver meia horinha sobrando no teu dia, é meia hora. Procurem a Corrida 3 de Paul Ricard na Eurofórmula, que foi assim, sensacional. Não estou mentindo, foi uma das melhores corridas que eu assisti na minha vida.
1: Você nem ganhou para fazer essa propaganda, né?
0: Ao contrário, eu perdi meia hora e ainda tomei uns tapas, porque eu fico assim. Eu sou meio freak de corrida, né? Eu fico o dia inteiro, enquanto eu tô Não muito ocupado, eu boto Uma corrida que aconteceu no fim de semana E vou assistindo dessas que tem oficial No YouTube e algumas que tem não oficial também.
2: Eu assisti a x Race né, Que foi no Senegal Então foi no Senegal, se não me engano São aqueles carros elétricos Como se fosse rali, né E eu achei, até que a gente estava comentando Do Rosberg e do Hamilton Tem a equipe lá, X-44 do Hamilton né, A equipe do Rosberg, agora esqueci o nome E a do Button também, né e chegaram na final. Aí foi muito assim, negócio inexplicável, cara. Inexplicável que tem assim, lá a, a semifinal, nem né? a final, e foi pra final ali essas três equipes, não lembro qual foi a outra que tava lá, mas enfim. É, quando chegou nas dunas ali, o carro do Rosberg, da equipe do Rosberg, e o carro da equipe do Hamilton, eles se pegaram e o, e o carro da X44 do Hamilton acabou saindo da final e saindo da corrida. Até quando eles não estão lá, que tá um nome e um negócio tipo
0: de... E o Rosberg, ao contrário do Hamilton, ele vai pra corrida, né? tá lá e tal. A Hamilton não vai, obviamente, porque ele tem outros compromissos. Mas, realmente, é, é bem legal essa corrida. Eu não assisti esse fim de semana. É, espero conseguir assistir daqui a alguns dias. Mas eu assisti na outra etapa que teve, que na Arábia Saudita, e foi bem legal. Né? O Button, além de dono de piloto, do, de dono de carro, ele é o piloto também do carro dele, né? Mas tem nomes bem legais, é um Rally Cross Com um carro elétrico Que tem o Rosberg E é o Tom christopher Se não me engano, o piloto do Rosberg O piloto do Lewis Hamilton Já não lembro mais quem é, mas tem o Carlos Sainz Pai do Sainz da Ferrari E tem uns caras bons de Rally É,
2: porque ontem que eu vi, pelo menos a, era, a Cada equipe era uma moça E um cara né? Sim. Que eles revezava é né? Não dava uma volta, ele parava ali E ficava de, de piloto todo ali
0: a regra da Xtreme é essa, cada um dá uma volta e a equipe tem que ser obrigatoriamente formada por um piloto e uma pilota.
2: Teve uma semifinal que a menina, que a menina pegou o carro lá, cara, ela praticamente ela acabou com, com a semifinal na primeira volta, porque ela tem uma, uma vantagem que era gigantesca, assim, foi de minuto, eu acho, né? O, o cara tava saindo do box, podia dar a segunda volta, o, o segundo já... Estava chegando um box, né, cara, Então, um, para poder fazer a troca de piloto.
0: Não, é a X XME. É um campeonato que vai, vai ser bem legal mesmo. É isso. Vamos caminhando para o fim. Essa é uma edição muito especial. Acho que deu para ficar claro que a gente está muito feliz com a vitória do Hélio Castro Neves. Esperamos que isso traga o maior interesse do o automobilismo nacional. Para ser bem sincero, não tenho muita esperança de que isso vai acontecer. Mas quem sabe, né? Pelo menos... Se aumentar a audiência já é uma coisa que é benéfica, porque aumenta o interesse e aí faz, quem sabe, as autoridades desse país, principalmente lá, ligadas ao automobilismo, começar a investir de verdade, né criar um campeonato de base, criar estrutura, porque se não for assim, não vai voltar para a Fórmula 1 e a gente não vai voltar para a Indy sem ser com os dois tios, com gente que realmente tem a chance de aparecer, de crescer e de vencer. Antes de encerrar, eu queria fazer uma coisa aqui que eu não gosto de fazer em público. Eu vou abrir uma exceção e mandar um abraço para o Sir Lewis Hamilton, que hoje nos deixou muito felizes também nesse podcast, né, não? É não?
2: Eu tava esperando despedida para falar isso. Comentei algumas edições passadas, assim, nunca gostei quando o cara ganha muita coisa, né? Quando o Schumacher ganhava aqueles títulos seguidos na Ferrari, eu torcia muito para ele perder uma hora. A mesma coisa que eu sei para o Vettel, nada contra eles assim, mas eu acho que sei lá, a torcia é pra alguém ganhar. Mas esse ano, quando surgiu a possibilidade do Verstappen de bater o Hamilton, eu não sei porque eu até comentei aqui, eu continuo torcendo pro Hamilton, cara. E Eu tava torcendo por ele antes de, do que ele postou hoje, tô torcendo a mais, e eu acho o Hamilton um cara, muito além do que ele é, ele é enorme, porque ele é um cara muito grande, fora das pistas, como ele se posiciona. E Hamilton, se eu pudesse falar uma coisa pra ele, eu o seguinte, Hamilton, em 2008, eu tô assim puto errado, peço
1: desculpas. Ô, <risos> oh, louco! Caraca, essa foi a frase mais polêmica desse
0: podcast. Não, e conhecendo o Gaudino desde antes de 2008, eu... eu... Caramba, cara. Sensacional. Não, mas
2: assim, eu vou ser sincero aqui, vou tirar um espaço aqui, um minuto aqui pra poder só que eu fazer um desabafo, a gente vai caminhar pra 500 mil mortes, a gente não teve vacina, a gente teve pessoas que eu que conhecidas, não conhecidas, que poderiam ter sido vacinadas a gente tiver essa oportunidade. para mim, isso é um deboche e, assim, essa questão da Copa América que tá vindo pro Brasil é um deboche com cada um de nós. Então, assim, a gente tá vendo pessoas de fora chegando uma situação que muita gente não chega aqui no Brasil. O é um deboche com a vida das pessoas. Então, tem certos tipos de pessoas que eu deixei de admirar que eu admiro muito mais hoje. E então, assim, fica aqui o meu sentimento de revolta e que eu tô realmente hoje muito puto com um o deboche que a gente está vivendo nesse país, que é algo bizarro, inacreditável.
1: E era isso. é Gustavo, tem algo para dizer? O que o Marcos falou, é por isso que a gente faz esse podcast com tanta leveza, para ver se... Para quem vai nos escutar e para a gente, também é o um momento de tirar um pouco a cabeça de tudo que está acontecendo e... Conversar com os amigos, que se tornou uma, um fato raro, né? Falar com as pessoas e, enfim. O podcast também tem essa... Como é que fala? Esse serviço público. Totalmente compreensível, explicável, as palavras do Marcos. Não tem como colocar nem tirar uma vírgula.
0: Mas, como a gente disse na abertura desse programa, tem país que tem vacina, tem país que tem saúde, tem país que tem governo. A gente tem as 500 milhas de Indianápolis. Vendo a Maria
2: Braga, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou que ela não precisa fazer questão para se posicionar, né? Então, assim, eu acho que não preciso falar em assim, cinco minutos para poder me posicionar. Eu
1: acho que eu deixei bem claro o que eu penso aqui,
0: e é isso. Você vê, Gustavo, que eu tentei trazer o Astel de volta para cima, ele não deixa.
1: Ele tá dedicado. Aliás, a Ana Maria uns negocinhos de manhã aí que é sacanagem Às vezes você tá trabalhando de manhã não Toma um café, ela faz uns pratinhos Que deixa você bem triste por resto do dia, que você fica imaginando Que você não tem nem um almocinho pra fazer depois
0: Exatamente, ainda mais que a gente tá vivendo no Brasil Você olha e fala assim Mas não tenho nem o, como bem disse o no Dia desses Mas aí você olha a mulher fazendo um negócio desse E e às vezes a pessoa não tem o arroz e feijão É triste
1: Oh, é. Ela tem que
0: começar a rever os conceitos da, da culinária. Mas o Galdino e a Ana Maria não passam fio, porque estão cobertos de razão. Vamos tentar terminar nosso hotel aqui. Semana que vem tem grande prêmio de Baku, que é um grande prêmio que o Galdino gosta de guiar. E o Gustavo já falou que ele gosta de ficar vendo o castelo. Sei lá o que tem na água do Gustavo. E que eu não me lembro de ter conseguido assistir uma corrida sem dormir. Então, todo mundo tá fazendo o que gosta, porque eu gosto de dormir pra caramba também. Então, não tem problema. E aí, a gente vai estar de volta semana que vem, então, com o um grande prêmio de Baku. E outros corridas que deve ter aí, que eu também aí já estou perdido. Que foi um fim de semana de muita comemoração. Fiquei embriagado, comemorando que o Hélio Castro Neves venceu as 500 milhas de Indianápolis. E se ele não tivesse vencido, eu ia ficar do mesmo jeito, mas... Até quando vai durar a comemoração, Gustavo? Semana que vem a gente já vai estar tá bravo de novo com a Fórmula 1?
1: Vai, mas eu ainda não me embriaguei o suficiente para comemorar a vitória. Eu pretendo continuar aí a semana me embriagando. Se chega atrasado no trabalho, alguma coisinha, o pessoal já sabe o que, que aconteceu. Também é justificado. Mas é home office. Exatamente, mas, mas dá para justificar, né? Não é todo dia que você ganha 500 milhas.
0: Exatamente. E lembrando que... Não é porque foi o Hélio que ganhou que a gente não vai catar como se fosse uma conquista não.
1: Exatamente, você já falou que a gente pode sim, se a gente quiser pegar agora dos outros e transferir pra gente.
0: Exatamente, que é isso que a gente vai fazer até vir outra vitória do Brasil aí. Então vai ser bastante as em Caldino, suas considerações finais e o seu tchau. É isso aí, gente. Domingo
1: a gente volta aqui. Hoje eu, eu, eu tenho pedido do
2: Baku que com certeza vai ser melhor do que foi bom. E esperamos aí que todos fiquem bem,
0: se protejam. Vamos lá, vamos enfrentar o nosso 7x1 diário. É. Você não fica prometendo as coisas não. Depois da zica a prova é ruim, as pessoas vão te cobrar. Ah, mas assim, é difícil.
2: Eu do céu,
0: cara. Nunca duvide da capacidade da Fórmula 1 de fazer uma corrida ruim. Tem algo que a gente aprendeu aqui em três anos, é isso. Isso é verdade. Gustavo, suas considerações finais e o seu tchau. Uma
1: boa semana pra você que está nos escutando. Parabéns, você é um grande vencedor, Castro Neves. Não falei isso pra vocês.
0: <risos> eu tava aqui pensando: o que foi isso? Bom, a todo mundo que nos escutou até agora, meu muito obrigado, meus parabéns. Se você, Hélio Castro Neves, está nos escutando até agora, Parabéns, eu tenho certeza que foi mais difícil passar por essa uma hora do que ganhar as 500 milhas. Mas pra gente foi fácil ficar falando esse monte de besteira aqui. Nos ouvimos na semana que vem, nos falamos na semana que vem de Fórmula, de Fórmula 1 desta vez. Grande prêmio do Azerbaijão, diretamente de Baku. Cuidem-se, quem puder, fique em casa que a terceira onda tá vindo e não é uma marolinha, vai vir uma ondona. Então, por favor, se cuidem que a gente não quer que ninguém fique doendo. Tá bom? Então, nos falamos na semana que vem. Até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.